0: Começou agora o terceiro período escolar e mais de 20 mil alunos continuam sem professora, pelo menos uma disciplina desde o início do ano. No próximo ano não serão só 20 mil mas 100 mil alunos com falta de professores. O alerta sobre a necessidade de formar e contratar docentes era dado há muitos anos, mas recentemente o estudo da nova SBE sobre a evolução do problema na próxima década deixou evidente que já não há mais tempo a perder. Em Portugal formam-se anualmente menos de metade dos professores de que as escolas precisam e este é um valor médio, porque há disciplinas em que a realidade é ainda mais dramática. Porque chegámos aqui e é ou não é possível resolver este problema? São alguns dos desafios que vamos fazer aos convidados desta noite. E em estúdio comigo estão a reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues, que foi ministra da Educação. Maria Emília Berdarod dos Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação, Paulo Guinote, Professor de História do Segundo Ciclo do Ensino Básico e Filinto Lima, Professor e Diretor da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Vamos ter também, ao longo da noite, o contributo do Professor da Nova School of Business and Economics, Luís Catela Nunes, Coordenador do Estudo de Diagnóstico, e necessidades de docentes para esta década. Contamos ainda com a participação à distância de Ana Paula Canavarro, docente de Pedagogia e Educação na Universidade de Évora e coordenadora do novo programa da Matemática para o Ensino Básico. Temos também Mónica Morgado, ela é professora de português e espanhol do Ensino Básico e Secundário e Luís Souto Maior Braga, professor de História do Segundo Ciclo. Boa noite a todos. Vamos fazer esta discussão no dia em que a FENPROF entregou, na Assembleia da República, uma petição para a eliminação da precariedade dos professores. A iniciativa reuniu cerca de 20 mil assinaturas, onde os docentes destacam o esforço que tem sido feito para que nenhum aluno fique para trás, mas denunciam abusos e ilegalidades nos horários de trabalho e pedem um regime específico de aposentação.
1: A vinda ao Parlamento quer pôr a questão dos professores no topo da agenda política e para isso trazem nas pastas quase 20 mil assinaturas contra a precariedade dos professores.
2: Toda a gente sabe, aconteceu este ano, por exemplo, que para entrar num quadro foi necessário chegar quase aos 50 anos de idade, ou seja, a precariedade prolonga-se para além de 20 anos de trabalho, o que significa que para muitos antes disso já mudaram de profissão.
1: Na petição, dizem, não falta destaque para o tempo de serviço não considerado, cotas de avaliação de desempenho que impedem a progressão na carreira e problemas nos horários de trabalho.
2: Pejados de abusos, de ilegalidades, ou seja, não são horários que correspondam aos limites que a lei estabelece. E, por exemplo, o envelhecimento. Nós hoje temos um corpo docente que, como se sabe, mais de metade até ao final da década vai aposentar-se. Portanto, uma resposta imediata significa atrair para a profissão aqueles que já, que já existem, que já são qualificados e que fazem outras coisas.
1: Estancar a razia, diz a FENPROF, numa profissão que já perdeu 10 a 12 mil docentes na última década e que pode elevar para 100 mil o número de alunos sem professor.
2: O problema da falta de professores nas escolas públicas só ainda não é pior porque muitos professores com mais tempo de serviço dos colégios privados aproveitaram esta, esta falta de professores no público para saltarem para o público, dado que nos privados a forma como os professores são tratados é ainda pior do que no ensino público.
1: A petição foi entregue sem direito à audiência. O Ministério da Educação reúne com os sindicatos a 27 de abril.
0: Vamos procurar saber como chegámos aqui e porquê no Raio X desta noite. O ano passado o Ministério da Educação encomendou um estudo a uma equipa de investigadores da nova SBE para avaliar a evolução do número de alunos e de professores na próxima década e a partir daí traçar as principais necessidades nas escolas. Do lado dos estudantes... Esta é a primeira das mais sérias conclusões. De 2018 a 2031, a demografia aponta para uma redução de 15% do número de alunos. Do lado dos professores, as perspectivas são ainda menos animadoras. A média de idades dos professores, em 2019, rondava os 50 anos. Entre os 48 e os 51, em praticamente todos os níveis de ensino, a investigação da nova SBE prevê a aposentação de 39% destes professores até ao ano letivo de 30-31%. Se nada mudar, no imediato, no Concurso Nacional de Professores, e segundo uma estimativa da professora Luísa Loura, diretora da Pordata, no próximo ano letivo, 110 mil alunos podem ficar sem aulas, pelo menos a uma disciplina. E três anos depois, no ano letivo de 2004 a 2005, este número mais do que duplica, vão ser 250 mil alunos. 250 estamos a falar de mais de metade dos alunos que hoje frequentam entre o sétimo e o 12 segundo anos. Olhando mais longe, mesmo tendo em conta a redução do número de alunos, com as aposentações previstas vai ser necessária a contratação de 34 mil professores ao longo dos próximos 10 anos. Em média, 3.451 professores a cada ano. Uma das razões que nos trouxe aqui foi, são as condições de remuneração da carreira docente. No ensino público, o primeiro escalão... Representa o valor remuneratório do início de carreira, mas é também o um indexante para os salários de qualquer professor contratado, independentemente do tempo de serviço. É este valor que vemos aqui, 1.536 euros brutos para um horário completo, o que nem sempre acontece, sendo que os descontos depois variam naturalmente consoante os respectivos agregados familiares. Olhamos para o quinto escalão, que fica a meio da tabela e que representa um valor bruto na ordem dos 2.162 euros. E o décimo escalão é o topo da carreira e tem o vencimento bruto de 3.405 euros. Mas aqui surge a maior crítica colocada pelos professores. Com o congelamento das carreiras, a progressão tornou-se mais burocrática e difícil, pelo que um professor que entra no primeiro escalão, com as regras atuais, pode levar 40 anos a chegar até ao topo da carreira. O ensino privado não paga melhor. Se olharmos para os valores de remuneração de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que aceitaram o contrato coletivo de trabalho e comparando níveis salariais com os do um, serviço público equivalentes, há uma disparidade que está à vista. Este é o diferencial do público e do privado. E aqui importa acrescentar um detalhe importante. No setor privado é preciso trabalhar 10 anos para chegar a uma remuneração igual ao valor do primeiro escalão do ensino público com um horário completo. Chegados aqui, é hora de somar todas as cotações. Os salários baixos, a progressão na carreira bloqueada, o cansaço acumulado e a precariedade de uma vida passada com a casa às costas resulta numa avaliação simples, não satisfaz e não admira que por isso sejam cada vez menos os interessados em escolher a docência como um projeto de vida. E estes dados são o ponto de partida para a conversa com os nossos convidados volto a cumprimentar, muito boa noite a todos. Acabámos de ver aqui um quadro que não é positivo, é um quadro de problemas que justificará esta realidade de que vamos tratar hoje, a falta de professores para garantir o futuro da nossa escola, mas perante mim tem também um quadro de professores e por isso o que vos pergunto, antes de irmos ao problema, pergunto-vos por uma razão, porque o Governo definiu essa prioridade para os próximos tempos, a contratação de novos professores, uma razão para ser professor hoje em Portugal. Professora, comece por si.
3: Bom, hum, eu gostava, ainda antes de lhe responder a essa questão, de saudar a iniciativa do atual Ministro, enquanto Secretário de Estado, de uh, solicitar a realização deste estudo que permite a definição de políticas baseada em informação, baseada num diagnóstico rigoroso feito por uma equipa de investigação, juntamente com os serviços do Ministério da Educação. E isto é um ponto muito importante, é discutir um tema, é definir políticas e medidas baseada num estudo, baseada em informação, que permite saber hoje que há falta de professores mas que esse déficit é desigual no território, que é desigual nas diferentes disciplinas e que requer uma intervenção de curto prazo e uma intervenção de médio e de longo prazo. E isto é um ponto muito importante que devemos sublinhar, porque nem sempre os problemas na educação ou noutros setores são tratados desta forma e isto é um ponto muito positivo. Razões para se ser uh, professor. Eu, como sou professora e sou por escolha, Uh, e, de facto, também no ensino superior temos um problema semelhante, uhum. não de escassez, mas de progressão, de condições de vinculação. O que é que é diferente no ensino superior? É diferente a gestão dos recursos humanos? É diferente o sistema de recrutamento? Uh, no que respeita às carreiras, as coisas já não são tão diferentes. Mas tem uma diferença fundamental, é que a gestão de recursos humanos é feita com autonomia pelas próprias universidades. E penso que uma das razões que nos levou a chegar aqui é o fac, é o modelo de recrutamento, de vinculação, de gestão de carreira, de gestão dos próprios recursos humanos, continuar a ser feito a uma distância das escolas que não permite fazer melhor, digo eu. O recrutamento continua a ser uma torneira que se abre e que faz sair professores de uma forma muito desqualificada a todas as escolas, com horários que não são compatíveis com as suas expectativas, quer dizer, é uma gestão que, na minha opinião, está toda errada, desde o monte Mas de recrutar essas são as até. As razões
0: todas para não ser professor.
3: As razões para ser professor são razões. Uh, uh, vamos lá ver, são, são as razões que sempre existiram, um pouco de vocação, um pouco de oportunidade de carreira, um pouco de expectativas. Uh, não lhe consigo dizer, só consigo colocar-me a mim própria, no momento em que há muitos anos escolhi, e escolhi ser professora, as razões que me levaram a ser professora, porque gosto de me manter atualizada, porque gosto de estudar, porque gosto de ensinar, falo que não me calo, vício de professora, explica, 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 uh, e com essa imensa dificuldade de se calar. Mas eu diria que o problema da atração para esta carreira é semelhante ao da atração para outras carreiras, repare. Uh, uh, funcionários públicos, técnicos superiores na administração pública, uh, o início de carreira é ainda mais penalizante do que no caso dos professores. Portanto, é um eu diria que é uma... temos um, um problema geral de resposta às expectativas que os jovens qualificados do nosso país têm, Muito e bem. isso afeta o ensino e afeta outros setores. Repare, começámos a ouvir falar pela primeira vez na dificuldade de recrutar para, nós, nós vamos analisar saúde.
0: o problema. deixa me terminar a ronda pela, okay. pela mesa, Muito pelos bem. restantes
3: Mas, então eu, eu sou professora porque gosto de ser professora e acho que, apesar de tudo, melhorar as condições de vinculação, melhorar as condições de expectativa de carreira para os professores, talvez é um... per, uh, permita melhorar também alguma forma de ensinar a ser professor com a expectativa de se poder uh, ser um professor inovador, uh, também... Ajudasse Isso a também nos leva a outro problema ponto. que okay. é esta
0: ideia de muito podermos claro. contratar pessoas que não, têm, um, um, que não têm habilitação pedagógica e essa pode ser uma solução para responder a este prazo. problema Sim, a curto, curto prazo. prazo. Alguém Mas eu gostava, de facto, de completar esta ronda pela mesa com a mesma pergunta, que era razões para ser professor hoje. As razões para ser
4: professor hoje? São muito poucas e como dizia alguém no outro dia num comentário, um texto que eu escrevi, ficaram aqueles que não tinham alternativa ou os que pensam que ainda podem mudar o mundo. Eu não sei... Como penso, já não é possível mudar o mundo, não sei se fico na outra categoria. A verdade é que nós, durante 15 anos ou mais, nos últimos 15, 20 anos, tivemos um, um conjunto de políticas que conduziram a esta situação. Portanto, o estudo do, do Luís Catela Nunes não é uma novidade. Em 2018, a, a mesma Direção-Geral que pediu este estudo, já tinha pedido à investigadora Isabel Flores que, nessa altura, calculou em 30 mil os professores que eram necessários nos próximos 15 anos. Ou seja... Já em 2018 se sabia que esta situação existia e para trás foram, feitos, foram sempre feitos avisos de que aquele excesso de candidatos, que aparecia ser um excesso de candidatos aos concursos externos para entrar na carreira, e isso traduziria em pessoas que iriam para as escolas ter as piores condições de trabalho possível.
0: Sim, porque muitas vezes havia essa perceção de que, havia haver que havia a haver professores, professores a mais, professores que não tinham horários completos. Podíamos fazer aqui
4: uma lista de, de declarações tristes e infelizes de muitas pessoas. Agora, nós não podemos é continuar a pensar que os que criaram o problema vão solucioná-lo. Isto é divertido, nós ouvirmos as pessoas que ajudaram a mesquinhar a profissão docente, agora a dizer que gostaram de ser professores. Eu pessoalmente eh, experimentei várias coisas, sou professor não apenas porque gosto, mas porque a partir de determinada altura percebi que fazia isso com alguma uh, fluência, digamos assim. E não me sinto mal no lugar onde estou e nunca concorri a outras coisas. Ou seja, eu sou professor porque me sinto bem a ser professor. E lá está, não para ser general, não para mandar nos outros, mas para dar aulas aos meus alunos. E É isso que eu procuro, é essa satisfação que eu tenho. E só para terminar, a questão do início de carreira, nós temos que nos lembrar das condições concretas, não é do início de carreira, porque a carreira começa quando as pessoas entram para o quadro, o que está a acontecer a pessoas quase com 50 anos de idade. Porquê é que isso aconteceu? Se calhar seria bom as pessoas porem a mão na consciência e pensarem o que colaboraram nisso, porque eu há pouco tempo tive um debate com outro ex-ministro que de repente mudou completamente o seu discurso acerca daquilo que foi a sua prática e até, como antecessor aqui da doutora da, da, Maria... Emília Pedro de Santos, no Conselho Nacional de Educação, dizia uma coisa e agora diz outra. Nós não podemos é ter pessoas que, conforme a posição que ocupam, dizem uma coisa. E depois assim mudam e já dizem outra. Isso é que eu não consigo aceitar.
0: Maria Emília Pedro de Santos e a pergunta é a mesma.
5: Hum, eu gostava de fazer uma distinção entre os, os professores. Educadores de infância, professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo que são formados nas escolas superiores de educação e os professores do terceiro ciclo e secundário que são formados noutras instituições. Sou do e têm, ciclo, sou da universidade. O de segundo é dos dois, pois, pode ser para, dos dois. Um, mas isto é, é, é importante porque, segundo li no, no estudo da doutora Luísa Loura, os primeiros não estão. Não há, não há este perigo de não haver professores que cheguem. Ela diz que a produção que está a ser feita pelas escolas superiores de educação que satisfaz as necessidades previstas. Eu não sei se, se isto é assim ou não. Eu gostava de dizer que o Conselho Nacional de Educação vem alertando para este problema há muitos anos concretamente assim do tempo que me que me recordo em no, em, no estado da educação de 2018 em 2019 fizemos um estudo para a assembleia da, Rep... a pedido da assembleia da república sobre o recrutamento e seleção de professores houve uma recomendação feita pelo próprio conselho também com essa preocupação em que se pedia um planeamento em relação à a seleção de à contratação de novos professores portanto este problema realmente tem vindo a ser, tínhamos consciência dele há bastante tempo, não é? Agora, o que há de novo, parece-me, é, por um lado, esse estudo da nova põe vários cenários e isso parece-me interessante, porque permite ver que, em alguns casos, vai haver falta de, eh, num determinado setor, noutros, noutro, numa disciplina, noutras não... E isso é importante, porque senão nós vamos dizer ah, vamos contratar... 30... É que não são 34 mil professores, não é? São uh, professores deste nível, desta disciplina, desta, deste setor, não é? Temos Com necessidades específicas mais... também, consoante as regiões do país, as necessidades. As
0: necessidades não são todas iguais. E depois, iguais.
5: O, o, esse trabalho da doutora Luísa Loura, ela defende, portanto, que para o, o jardim de infância e para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo que não haverá necessidade porque as escolas estão a produzir em número suficiente que são as para o terceiro ciclo e isso para o segundo em parte e para o secundário que está a haver uma pouca uma fraca procura dos estudantes e dizem que é pela falta de tratibilidade da profissão
0: e eu, eu, eu
5: confesso que me interrogo. Acho com certeza que, que há imensos problemas, e, e, sobretudo, que foi criada uma imagem também de uma grande. De haver, um, de haver desemprego, não é? E hoje sabemos que não, que afinal não há desemprego. Um, a outra, mas o que se passa? Pelo menos há assim. Acha,
0: é... acha que há um afastamento de candidatos porque se criou uma imagem mais negra do que aquilo que é o, o, o quadro da docência em Portugal?
5: Sim, eu não estou a dizer que, que o quadro seja bom, se... mas que, eu, que se criou a ideia de que haver um, muito que estava a existir um muito desemprego e agora afinal, não há, afinal, lá por contrário, há falta de professores. Há aqui qualquer coisa que não está bem. E outra coisa que eu acho que nós nunca pensamos, mas que eu assisti este verão com miúdos que queriam tirar cursos de ensino e não sabiam como. E, de facto, a maneira como está é assim. No, no, nas escolas de superiores de educação, as pessoas fazem uma licenciatura em educação e depois uma, uma especialização conforme o nível. Nas outras, para os outros níveis de ensino a licenciatura é numa área académica, portanto quando se diz que se vai buscar pessoas das áreas académicas sem formação uh, uh, pedagógica eles já existem, são os que têm a licenciatura e são esses que depois vão fazer um mestrado em, em, em educação uma, par, uma parte teórica e uma parte prática portanto e é aí nessa transição em que muitas vezes têm que mudar de, de instituição é que eu acho que não está a ser dada uma informação clara e aqueles é não sabem. Por exemplo, queriam ir para professores de já não sei de, 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 de inglês, de, de história talvez do segundo, do terceiro ciclo e, e era preciso passarem pelo Instituto de Educação. Mas a, quando terminavam a licenciatura a sua instituição não lhes dizia que havia essa alternativa. Sim, e eu isso acho que também temos que estar atentos. O que é que se passa? Porque também há é uma certa luta
0: uh, por, por, pelos estudantes Sim, O problema tem, tem muitos ângulos para, para pelos quais podemos olhar para ele. Professor Cinto Lima. Uh,
6: boa, noite, boa noite e obrigado por trazer este tema à discussão. É um tema que nós já prevíamos há uns anos esta parte, nós diretores, contactamos diariamente com as escolas e eu penso que poderá ser a próxima pandemia que será na educação. A escassez de professores... Pode ser a pandemia na nossa educação, se nós, de facto, não encontramos o, o antídoto para que ela possa progredir. Ano após ano, sente-se realmente a falta de professor das escolas. Já não é um fenómeno localizado em Lisboa, e Valdez e no Algarve. É um fenómeno transversal ao país, infelizmente, e é um fenómeno também transversal aos vários grupos de recrutamento. Aqui atrás de mim, quando apresentou aqueles números, falou bem. Nos próximos anos, milhares de professores nesta década irão jubilar, vão aposentar-se, milhares de professores. Não há, não há jovens, os nossos jovens hoje em dia não querem ser professores. Eu no outro dia fui a uma sala de aula do meu agrupamento e perguntei quem é que queria ser professor. No meu tempo, todos queríamos ser professores. Todos, quase todos. A grande maioria queria ser professor. Nenhum aluno levantou o dedo. Nenhum levanta o dedo. Eles sabem o que é que o professor sofre no seu dia-a-dia, -dia, seguramente. E também vamos falar desse assunto, que é bastante importante. E, por outro lado, também quero dizer que os atuais professores estão a meter cada vez mais a chamada licença de envencimento. descontentes com a sua profissão, descontentos com a não progressão, descontentes com uma aberrante avaliação de desempenho docente, tentam outras áreas, experimentam outras áreas e eu receio também possamos perder a excelentes professores que neste momento temos ao serviço dos, dos nossos alunos, das escolas públicas e privadas. É bom que se diga que este problema não afeta só as escolas públicas, afeta também, com certeza, as escolas, as escolas privadas. E, perante isto, temos um sistema, de, de, um sistema nacional de, 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 de ensino que não protege, por exemplo, os pessoas contratados. Tem alguma lógica um professor, e temos as dezenas de milhares de excelentes professores contratados, que no dia 1 de setembro todos, sem exceção, estão no desemprego? Portugal pode se dar ao luxo de tratar mal os seus professores contratados? Não pode. Mas eu vou responder à sua questão, fizeste a introdução, porque todos fizeram a introdução, eu ia responder da forma muito direta, mas de facto a profissão do docente é apaixonante, é bom contribuir para a felicidade dos nossos alunos. E é bom vê-los crescer. Estas é, são três grandes razões que me levam ou que me escolheram, que me levaram a escolher a profissão de professor.
0: Muito bem. Eu vou convidar para esta nossa conversa o professor Luís Catela Nunes, professor da Nova SPE, que foi o coordenador do estudo de diagnóstico de necessidades docentes de 2021 a 2030. É desses dados, deste estudo de que temos estado a falar. Muito boa noite. E o que lhe pergunto é... Quando conseguiu perceber nas conclusões finais do estudo qual era o quadro que nos aparecia à frente para os próximos 10 anos, houve valores que o surpreenderam? Boa
7: noite. Boa noite. O, este estudo, o, nós começamos o estudo em, na primavera do ano passado, uh, foi um estudo em colaboração com a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência em colaboração connosco, com uma equipa de investigadores da Nova sp Nós na Nova SBE já temos estudado temas de educação há, já há vários anos, em, também em parceria com a Direção-Geral de Estatísticas de Educação. Uh, e realmente isto foi um desafio, um desafio perceber. Já existiam sinais de que havia falta de professores, e os sinais estavam a aparecer. E aqui o desafio foi usar os dados existentes, ir um, um, a dados mais finos uh, ao nível das escolas, ao nível dos agrupamentos, ao nível dos grupos de recrutamento, Perceber, ao longo dos próximos 10 anos, onde é que estavam as necessidades. E realmente foi foi interessante ver que as necessidades que vão vão aparecer, e vão aparecer ao longo do tempo, vão aparecer em todos os níveis de ensino e em todas as regiões. Obviamente que nem todos os grupos de recrutamento vão ter essas necessidades uh, uh, tão permentes, mas vão, vão ser prementes a nível geral. Portanto, o objetivo do estudo foi dar informação muito fina Uh, para quem quiser usar, para o Ministério, para para todos os uh, investigadores e, e, e público em geral. Por exemplo, a professora Luísa Loura pegou no nosso estudo e utilizou os dados do nosso estudo para perceber, se nada for feito, o que é que acontece uh, aos alunos uh, que ficam sem professores. Uh, e, portanto, o objetivo do estudo foi precisamente dar esses dados mais finos para, a partir de agora, todos nós, desde Ministérios, escolas, professores, todos nós temos ou oportunidade, de forma, enfim, baseada em dados, a encontrar soluções.
0: Nossa, é, o estudo permite perceber, em termos de território, onde é que estão os problemas mais, mais prementes?
7: Como eu tinha dito, todas as regiões vão ter necessidades de recrutamento, ou seja… Uh, não vão haver uh, regiões onde as necessidades não, não existem. Vão, vão existir em todas as regiões. Obviamente que há regiões, uh, por exemplo, no Algarve, em que as necessidades não vão ser, ser tão grandes. A nível etário dos professores, por exemplo, no, na região do Algarve é mais baixo. Uh, a região centro vai ser, por exemplo, a, a região onde vai haver mais necessidades, porque aí os professores são, têm, em média, uma idade mais alta mas de facto há ansiedades em todo o país. Portanto, não, não é uma questão de dizer há, 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 isto é, é um fenómeno que, que afeta apenas algumas regiões, não. Todas as regiões, até mesmo tipicamente regiões que no passado nunca tiveram falta de, de professores, isto vai acontecer, e está a acontecer, a, a, pelo menos as notícias mostram isso, que há escolas que estão com muitas dificuldades em contratar professores, isso acontece em todas as regiões.
0: E há, uh, há, há alguma similaridade na, no tipo de professores que fazem falta, nas disciplinas a que fazem mais falta? É, 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 é transversal um, essa necessidade ao longo do território ou também tem especificidades?
7: A nível de, de necessidades, algo que nos surpreendeu, por exemplo, foi que uh, nós estudamos todos os níveis de ensino, desde a educação pré-escolar até o ensino secundário e, por exemplo, algo surpreendente é que o nível da educação pré-escolar que é, por exemplo, onde o governo uh, e a política do governo nos, nos próximos anos pretende atingir uma maior escolarização uh, a partir dos três anos em que vemos que há uma, aí vai haver uma maior falta de professores a média de professores, de educadores de infância uh, é muito mais alta que a média dos restantes professores portanto isso vai ser um estrangulamento por exemplo em Lisboa Uh, uh, o nível, uh, a idade média dos professores é, é bastante mais elevada em termos de, de alunos também há uma maior pressão por exemplo, neste caso vamos ter uma grande pressão em conseguir atingir esse objetivo de escolarização pré-escolar uhum. uh, ou seja uh, uh, é, um, é, um, é, um, é um fenómeno geral, todos os níveis de ensino todas as regiões, uh, portanto não se pode dizer que haja aqui uh, casos, uh, casos extraordinários uh, Acho que todos temos aqui um problema geral para o país. Uh, o que é surpreendente aqui é, é a quantidade enorme de pessoas que vão ser necessárias nos próximos anos. O, o, Apesar do número de
0: alunos, uh, pela previsão que a demografia permite fazer, uh, ser inferior, ser reduzir-se também, não é?
7: Exatamente. Apesar do, da demografia indicar que vamos ter Menos alunos? nos próximos 10 anos uma queda de alunos de 15%, Portanto, a gente podia achar, ok, os professores que temos hoje em dia se calhar vão ser suficientes, mas não, os professores estão numa fase, a grande maioria das pessoas estão numa idade em que está muito próxima da reforma e cerca de 40% dos professores nos próximos 10 anos vão-se reformar. E, portanto, esta diferença brutal entre reformas, uma queda do de, de um número de professores disponíveis e a queda do número de alunos, que é, existe, mas é reduzida, vai realmente criar aqui uma grande pressão. E aqui é importante perceber que aqui há, dois, há duas questões importantes. A professora Maria de Rodrigues há bocadinho referiu, há aqui questões de curto prazo e de longo prazo. Uhum. Ou seja, em média vamos precisar de cerca de 3.500 novos professores por ano. Uhum. Mas os professores não se formam uh, de um dia para o outro, Levam um tempo. Uh, e os professores que existem, ou que estão noutras outras previsões, dificilmente, provavelmente vão conseguir mudar de profissão e, e ser atraídos para a profissão de docência. Portanto, há aqui questões de, de um curto prazo que é preciso resolver uh, nos próximos 3, 4, 5 anos e depois, no longo prazo, pensando com alguma calma e serenidade também sobre a formação de pessoas, a atratividade da carreira docente, uh, atingir esse equilíbrio no longo prazo em que temos um conjunto de novos professores que vão suprindo as, as necessidades. Professor Catela é uma... diga, diga. Aqui, só aqui um aspecto adicional. que Este estudo foi baseado com dados até 2018 2019, que eram os dados que existiam na altura em que começámos o estudo. E, entretanto, os dados já, já são mais recentes e, entretanto, ocorreu a pandemia. E há uma série de novos fatores aqui importantes que eu queria deixar, que não estão no estudo, porque a pandemia levou a duas coisas importantes. Teve dois fatores que são muito importantes. Daqui Portanto, para o cenário
0: a hoje, nova. se tivéssemos acesso aos dados de 2022, seria provavelmente mais complexo do que aquele a que o estudo conseguiu chegar.
7: É mais complexo, por duas razões. Primeira, porque é preciso fazer uma reparação das aprendizagens dos alunos, isso é algo reconhecido e está no programa do Governo. Portanto, isso é preciso recrutar mais docentes. O nosso estudo não inclui esse, esse programa. E segundo, devido à pandemia, infelizmente, a esperança de vida uh, desceu e a idade da reforma também desceu. Ou seja, o que vai acontecer é daqui a dois anos vão haver mais pessoas a reformar-se. Ou seja, as necessidades que nós prevíamos acontecerem ao longo do tempo de forma uh, mais ou menos uh, controlada, vai haver uma antecipação das necessidades docentes no curto prazo. Portanto, é, é algo, ou seja, estas necessidades vão ser muito mais permanentes no curto prazo do que nós estávamos à espera quando fizemos
1: o estudo.
0: Professor Luís Catela Nunes, muito obrigada pelo seu uh, testemunho e pela ajuda para entendermos os sinais que este estudo, de facto, nos deixa como matéria para refletir o problema e para procurar soluções. O professor Flinte Lima, e o que lhe pergunto é, perante este, este quadro, o professor Catela nos lembrava que vamos precisar, grosso modo, de 3.500 novos professores todos os anos. Ora, o ano passado foram formados 1.700. Não vai haver alternativa, de facto, introduzir no sistema de ensino profissionais sem competências pedagógicas?
6: Eu não gostaria de voltar ao século passado... Quando nos anos 80 e anos 90, chegavam às escolas públicas e privadas portuguesas professores com as chamadas habilitações mínimas. Não gostaria. Não. Penso que essa pode não ser a forma de resolver este problema. Mas
0: isso que está a identificar não é aquela. não, não se traduz por aquela crítica mais, mais comum de engenheiros a ensinar a matemática. Não é disso que está a falar.
6: Uh, poderá estar a roçar aquilo que acaba de dizer. O que, eu não, o que eu queria, enquanto cidadão português, é que os futuros professores fossem como os atuais, muito experientes, muito habilitados, muito bem preparados cientificamente. Mas eles existem? É isso que nós, é isso, que nós queremos, é isso que nós queremos. Agora, há solução, se calhar, para, para, para este vírus. E ao bocadinho disse que nós temos no sistema educativo professores contratados, com 10, 15, 20 e mais anos de ensino, com mestrado, com doutoramento, bem preparados que, de facto, podiam, a curto prazo, se fosse aberto um concurso extraordinário para professores contratados, poderiam fazer parte do sistema. São professores que são maltratados todos os anos pelos diversos governos. Não é por este, nem pelo outro, nem pelo outro. Por todos os governos. Portanto, acho que são professores que merecem a nossa, a nossa consideração. Há bocadinho o senhor falou, e fala-se agora muito, da formação de professores. Ah, se não há professores, para que é que há formação? Porque nós temos que atalhar o problema... A, a, antes dele de, de, de estar a suceder. Ou seja, nós temos é cativar professores para a carreira docente. Temos que de, de, de lhes dar horários dignos de trabalho. Por exemplo, a doutora Maria Rodrigues comparou o professor a um técnico superior. Eu não compararia. Acho que é uma comparação, peço desculpa, mas que não se estiver fazendo neste debate. Os professores trabalham muito mais horas do que as 35 horas, que estão obrigados. Mas muitas mais horas, todos sabem disso. Portanto, há que dignificar e valorizar a carreira docente e compará-la com o que é comparável. Há que atribuir salários mais dignos, sobretudo nos primeiros escalões dos nossos professores. Há que também diminuir a imensa carga de trabalho burocrático que os professores têm diariamente. É uma tolice, peço desculpa pela palavra, mas é uma tolice. É imenso. Os professores perdem imenso tempo tão papelada. Agora são plataformas. Estamos no futuro, são plataformas. As plataformas
4: mas... e tens papelada. Tens as duas Exatamente, coisas. Exatamente, as duas coisas. Ninguém faz na plataforma sem deixar a cópia papel. É isso mesmo. É, é papelada
0: <risos> e, é, e... É duplicado e, o trabalho. as, as vezes...
4: plataformas e as... Desculpa, mas para, para animar isto um bocadinho, nós agora passamos a ter o dobro ou o triplo do trabalho, porque as plataformas, ninguém confia nas plataformas. Ou seja, ninguém vai deixar é um caso? plano de recuperação de um aluno só no suporte digital faz a cópia papel. Portanto, nós neste momento temos, às vezes na cloud guardado, temos no mail, temos na direção, temos no nosso dossiê, temos na, na encarregada de educação e temos tudo isso. Esse monstro de hiperburocrático foi criado ao longo dos anos sempre para monitorizar e parecer que se está -se a controlar o trabalho do professor, porque o que aconteceu? É uma desconfiança com o trabalho dos professores e isso foi transmitido, os professores parecem não sabem o que é que estão a fazer, eles precisam de ser controlados. E tu falaste muito bem há bocado, a questão da avaliação de desempenho, que realmente é burocrática, foi reconhecido mais tarde em outros contextos, mas foi imposto aos professores exatamente para quê? Para diminuir o ritmo de progressão salarial, ainda muito antes de crises económicas e financeiras. E o que é que nós temos agora? Temos, por exemplo, quem entrar agora na carreira não tem isso, mas quem cá está, quem cá está, e essa é a chamada geração entalada. E o Luís nos fez muito bem chamar a atenção para para um aspecto, mas esqueceu-se do outro. São as apresentações antecipadas por pessoas que estão esgotadas e não querem continuar na escola. E há pessoas a sair da docência com reformas de 600, 700, 800 euros porque não suportam mais sequer entrar na escola. E nós temos que perceber que os professores novos que chegam e aos quais é contra... E tu sabes como é que isso é feito. Tem oito horas, este ano agora mudou um bocadinho, tem 8 horas, tem 8 horas, agora vai a outra escola buscar mais seis horas, agora vai a outra buscar mais seis. E chegamos a ter professores em três escolas para ter um horário, que com o investimento nas deslocações e nos transportes, praticamente não dá dinheiro nenhum.
0: Essa realidade acontece por incapacidade da escola em fazer a gestão não, das não, horas? Não, não, isto ou?
4: acontece porque houve regras muito específicas e muito claras ao longo do tempo para não permitir aos professores acumular horas extraordinárias e aos pessoas contratados, Quando chegam, vamos imaginar eu tenho 18 horas letivas, porque infelizmente estou no intervalo mesmo ali daqueles que se vão reformar ao fim de 10 anos, se lá chegar. O que é que acontece? A uma pessoa que se me for substituir em caso de doença, tem 18 horas. Ora, nos meus bons velhos tempos, daqueles anos 80 e 90, não tinham só coisas mais. a direção da escola tinha autonomia na altura de nos dar 4 horas de qualquer coisa para completar as 22. Agora não tem essa autonomia. Quer dizer, voltou a ter agora. Um professor tem um contrato de 30 dias, a pessoa que está a substituir volta e nós sabemos que essa pessoa se vai embora. A escola nem sempre... Às vezes fazem uns subterfúgios e conseguem manter a pessoa. Ou seja, os contratados deviam ficar a 1 de setembro e se têm 18 horas, recebem pelas 22. Nem é preciso pagar-lhes mais. Era só dar-lhes o horário completo. A política de gestão de recursos humanos nos últimos 15, 20 anos foi a razão principal para que quem está dentro quer sair uhum. e quem está fora não quer sair. perguntar-vos uma
0: coisa. Eu vou perguntar-lhe assim... Uh, uh... A FENPROF tem, tem estado a propor uh, a recuperação de pessoas que abandonaram o ensino uhum. e que pudessem, uh, pudessem ser, com um quadro de estabilidade diferente ou outra remuneração, pudessem ser uh, atraídas a
3: voltar. Eu não conheço o suficiente para responder a essa pergunta. O que quero dizer, respondendo também aqui ao professor Flint Lima, é o seguinte. Quando eu faço a comparação com uh, os técnicos superiores, o que quero dizer é o seguinte. Um técnico superior na administração pública ganha menos mas tem condições de trabalho que não são oferecidas aos professores. Foi isso que eu quis dizer. Tem estabilidade, tem um contrato por um ano, não é para quatro horas, nem cinco horas, nem... ganha menos, mas tem um quadro de vinculação e um quadro de carreira que é mais claro e por isso acaba por ser mais atraído, eventualmente Porque digo eu, é por uma Porque carreira é de técnico superior do que pela carreira de professor. E, portanto, isto significa que é preciso fazer alguma coisa na carreira de professor que, mesmo tendo um salário superior, não oferece garantias suficientes, não oferece confiança suficiente para que os jovens sejam atraídos. Digo eu, não conheço o suficiente. O que eu conheço, que eu conheço, hoje, é que, que eu conheço hoje é que a capacidade instalada nas instituições de ensino superior pode responder a este problema. As universidades e os institutos e os, institutos, os que formam por ano mais de 80 mil diplomados. Todos os anos formam mais diplomados. Não é só na carreira de professores que há dificuldades de atração. Há dificuldades de atração nas tecnologias digitais. Ah. Há dificuldades de atração nas engenharias. Há, há dificuldades de atração nas ciências da saúde. Pela primeira vez começam, começam a haver sinais de que há dificuldade de atração em algumas uh, áreas. E, e nós precisamos de olhar para esses movimentos, digamos assim, com alguma atenção. Agora, nós temos capacidade instalada ao nível do ensino superior para responder a necessidade de formar 3 mil professores por ano, 4 mil professores por ano que seja, não é um problema grave para o país, não é o um problema dos anos 70 em que não havia capacidade de resposta. Hoje há. Problema o problema não haver 3 ou 4 mil interessados em é, é, é só Não é só o problema de haver uh, professores interessados, é o problema que a, que a, que a, que a professora... Uh, Maria Milibra de Rode Santos levantou, é um problema de conhecimento, é um problema das políticas adequadas, é o um problema da não existência, de facto, de condições atrativas. Não é aceitável que os professores entrem na carreira com professores convidados para 4 ou 5 horas. Isto não acontece noutras carreiras. Isso não acontece. Não acontece sequer na carreira docente. E, portanto, isso é uma coisa que tem que se uh, resolver. Se me diz, há 20 mil professores convidados e era por aí, uh, convidados ou contratados, enfim, e é por aí que se deve começar. N não se pode estar em desacordo com isso. Se há no sistema... 20 mil professores que já trabalham, que já têm experiência e que já têm formação, é evidentemente por aí que, que se deve começar a resolver o problema. É. E depois, na minha opinião, o que falta é, de facto, planeamento e medidas. O que me parece é que, apesar de tudo este governo resolveu uh, centrar a sua atenção neste problema e tem um conjunto de medidas que quer aplicar e que quer desenvolver. Isto, não, isto é um problema grave, porque as escolas, imagino, as escolas com falta de professores para 20 mil alunos, isso é um drama. Uh, acho que também não é necessário dramatizar e, e, e traçar cenários que também são irrealistas, de dizer se nada se fizer para o ano são 100, são 100 mil, porque se vai fazer alguma coisa, porque se está a fazer alguma coisa, a discutir o problema, a refletir sobre ele. E, e são necessárias medidas... Nós
0: estamos em 2022, se até 2030 são só 8 anos, 40% dos nossos professores se vão reformar, oh, oh, não é estar oh, a dar um oh. quadro
3: negro, mas que existe, não, se nada não, se fizer, de não, facto, para nós se de... fazer, Vai-se fazer desde logo, porque há capacidade instalada para Sim. fazer, é, são necessárias medidas adicionais de atração. Estágios remunerados, por exemplo, que foi uma, foi uma medida que acabou, que acabou comigo quando eu era ministro de Educação, por razões explicáveis na altura, mas provavelmente não é uma medida em si negativa que não possa ser retomada. Olá, há muita que iniciativa e de 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 muita experiência que pode ser retomada, não é? Sim, de eu gosto de
6: muitas pessoas, enfim, estou muito bem pelo meu colega Paulo Guindó, mas nós temos de ser realistas. Eu estava a falar da situação, portanto, porque é que esta profissão não é atrativa, já o foi, já o foi. Na minha altura de estudante, muitos queríamos ser professores e não é atrativa e, e reafirmo aquilo que disse há um bocadinho a doutora Melíquia não, é, não não foi feliz ao comparar a carreira de um técnico superior ao, ao do professor. Não, não foi feliz e queria Afirmar aquilo que Eu acabei de dizer. Agora, é. os salários, de facto, não são dignos, ao nível dos primeiros escalões, não são dignos para os professores, não há apoios, não há incentivos na deslocação e na permanência do professor. Eu conheço professores, o Paulo Guinaldo conhece professores, a doutora Maria Luz Rodrigues conhece professores e também a doutora Maria Emília Bradora conhece professores que fazem por dia centenas de quilómetros. Tem quanto de apoio do Estado? Zero. Não tem nenhum apoio. Portanto, isso é, de facto, são e características... Nós vamos,
0: ter, vamos conhecer uma professora que está exatamente Não tenho nessas dúvidas. condições... O imenso trabalho burocrático,
6: daquilo... e que queria reafirmar aqui, algo que está uh, uh, a trazer um mau ambiente, um, além de ser injusto, está a trazer um péssimo ambiente a, a, na sala dos professores. A avaliação do desempenho do docente. É preciso dizer isto de cara na cara. A avaliação do desempenho do docente dos professores e dos diretores. O, o atual governo tem que, de facto, fazer alguma coisa para termos uma verdadeira avaliação de desempenho do docente que não temos. Isso está a ser constrangedor. O Paulo Guindol sabe, está nas escolas todos os dias, junto e dos professores a de
4: recursos e a ver o rejunção dos professores é e também
6: junto dos diretores.
0: E esse é um dos aspectos graves que afasta pessoas da carreira, a questão do de um desempenho.
6: Com certeza, a, 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 a impossibilidade de chegar ao último escalão quando se tem sempre excelente, não cabe na cabeça do senso comum. É, é assim,
4: desculpa interromper-te outra vez. É assim, houve um discurso, todos queríamos ser generais. Não, nós não queríamos ser diretores, nem reitores, nem ministros. Nós só queríamos ser professores e ter a progressão dentro da carreira. Porque quando se dizia, todos nós queremos ser generais. Não, os generais mandam-nos outros. Nós não mandávamos em ninguém. Essa comparação infelicíssima, tristíssima, foi de um erro uh, brutal porque Lá está. Há quem chega a general às vezes a fazer avaliação de desempenho. Nós temos que fazer uma avaliação de desempenho que não faz sentido nenhum. Temos que pôr 3 em três páginas tudo o que fizemos. E depois, o que é que acontece? A pessoa tem 9.4, que é uma classificação de excelente, e dizem, não, não tens cota. Agora imagino que eu chegava ao aluno e dizia assim, olha lá, tu tens 18.8, mas não tens cota, levas um 14 e se não te importas, fica caladinho. Isto é o que está acontecendo nas escolas. Estão a forçar professores a avaliar outros, eu Lá está, uh, por diversas razões, recusei-me sempre a fazer isso. Agora, tenho sido árbitro de recursos, tenho existido situações em que pessoas com mais de 60 anos estão no quarto escalão, há quem se queixou aos 50, está no quarto escalão, mas há quem tenha 60 e mais anos que esteja no quarto escalão, porquê? Porque não entregou um relatório. No caso do ensino não superior, fica sem cravar, no ensino superior consegue-se progredir na mesma. Mas no ensino superior nós temos pessoas dedicadíssimas às escolas, que têm classificações de excelência e que depois têm respostas das chamadas de Estado a dizer, só fez a sua obrigação. Não, aquela pessoa teve 9.45, 9.6. No caso dos diretores, andavam a disputar a idade dos 10. Portanto, o sistema está mal pensado, não recompensa o mérito e foi uma forma em que as pessoas... Repara uma coisa. Nós até, eu até posso instalar uma fábrica aqui para criar naves espaciais. Mas eu posso meter pessoas para trabalhar lá. E portanto, a gente pode dizer, formamos 80 mil, mas desses 80 mil, eu conheço muitos professores que foram durante anos, incluindo uma professora de uma filha minha, que foi para o imobiliário, porquê? É mais compensador, não é, não é destratada publicamente pelos sucessivos ministros nas televisões. E repara uma coisa, nós temos o mesmo partido, desculpe, só isto, nós temos o mesmo partido no governo praticamente desde 2005, nestes 17 anos, 12 foram do mesmo partido. Virem-me agora dizer que descobriram este problema agora, quando o criaram, quando se ficaram calados no período da Troika. E, portanto, nós temos que perceber uma coisa. O recrutamento, mesmo só para terminar, o recrutamento não é o problema maior. O problema maior é nós termos uma carreira que não é só nos primeiros escalões. A pessoa não pode chegar ao primeiro escalão e depois pensar assim, eu, a partir de um determinado patamar, não subo. Porque há quem diga, ah, ah, os últimos escalões ganham muito. Aqueles 3 mil e tal euros são 2 mil na prática. Uma pessoa que tenha 40 anos de serviço numa uh, 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 profissão qualificada, mil euros não parece ser propriamente um grande rumo no erário. senhores, público.
0: temos de fazer uma pausa obrigatória. Maria Emília do Santos, depois na segunda parte voltarei assim para este tema. Vamos continuar, no regresso, a olhar para o papel da Universidade na resposta a este problema da falta de professores, a recuperação dos atrasos provocados por dois anos de pandemia e vamos olhar também para os desafios dos novos programas de ensino de matemática. Estamos no é ou não é esta noite o olhar para o futuro da escola em Portugal. Até já. Bem-vindos à segunda parte do É ou Não É e esta noite olhamos para o futuro da escola em Portugal, numa altura em que nos preocupamos com a indicação de que há falta de professores nas escolas em Portugal e é uma tendência que vai agravar-se nos próximos anos. Luís Sotomayor Braga tem 50 anos e é professor de História. É também um dos autores do blog do Arlindo, que recebe 60 mil visitas todos os dias. É nosso convidado aqui no É ou Não É. Muito Boa noite. Ontem escreveu um post que teve muita repercussão, onde falava de um professor com 27 anos de serviço que ganha 9,43 euros à hora. É muito mais do que aquilo que ganham, estão no início de carreira, não têm, carreira e não têm um benefício de um lugar no quadro, mas... E vou ler uma passagem do seu texto. Este professor concreto demorou 10 anos a ter o lugar de quadro e 23 a ficar na terra onde mora. E nunca vai passar do oitavo escalão, onde já devia estar, se o que estava previsto à entrada na profissão fosse cumprido pelo patrão pessoa de bem. Escrevam os tratados nos jornais e blogs que quiserem, deem as voltas que derem, os comentadores, opinadores, etc. Não podem fugir a isto, paguem melhor que não vai haver falta de professores. Luís, muito boa noite. Esta é, de facto, a história da sua carreira. Uma carreira remunerada de outra forma, era uma solução para o problema que estamos a abordar aqui?
8: Eu, eu, boa noite a todos. Eu, eu começava por dizer que, que espero que esta noite haja alguns atos de contrição. Nós já assistimos a um, que foi a professora Maria de Lourdes Rodrigues, a dizer que, de certa forma, foi um erro ter acabado com os estádios remunerados. Os estágios remunerados tinham uma vantagem, é que atraíam as pessoas para, uh, para a profissão, porque era uma forma de logo a seguir ao curso as pessoas terem um emprego e terem uma possibilidade de carreira, e às tantas é por aí que a gente tem que ir. Eu, eu ouço falar sempre do mercado para tudo. Faltam casas para arrendar, o mercado há de resolver e por aí fora. E aqui, em que a discussão é também sobre salários, eu ainda não ouvi a palavra salário. E, e portanto, acho que a questão do salário é uma questão muito importante. A conta de ontem, que foi, foi uma brincadeira, que começou por dividir o nosso salário pelo número de horas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos 35 horas por semana, portanto dava aos tais euros. Havia aí um pequeno problema, é que se contabilizou também o subsídio de refeição. Ora, se nós descontarmos o subsídio de refeição, que é igual para toda a gente, um professor do quarto escalão ganha 9,12€ a hora. Um do quinto escalão ganha 9,69 euros a hora. E um do sexto escalão ganha 9,94 euros a hora. Às tantas, se se pagasse um pouco mais, ou se se previssem algumas medidas para certas situações que acontecem, por exemplo, com a questão dos alojamentos, com a questão da gasolina, eu, eu conheço pessoas contratados que se forem duas vezes a casa da colocação na zona de Lisboa para aqui para o norte, provavelmente ficam com o orçamento completamente tonido esse mês. E esse tipo de medidas que vão jogar com a expectativa salarial, nós trabalhamos também para ganhar dinheiro. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que os professores nem devem ser missionários, nem devem ser mercenários. Agora, o que é facto é que nós precisamos de pagar contas. E o que acontece com muitos professores, nomeadamente aqueles que têm horários incompletos, é que vivem na precariedade, vivem no sobreemprego, vivem numa situação em que, por exemplo, nem sequer os descontos para a segurança social lhes são feitos completamente, e portanto terminam os seus contratos e ficam sem subsídio de desemprego, e, e nem vale a pena estarmos a falar de coisas como não conseguirem acompanhar os filhos, porque estão distantes, não terem condições de habitação, porque estão em quartos às vezes de condições absolutamente lamentáveis, uh, não falemos da quantidade de divórcios que existem entre professores que ficam separados por causa do concurso, não falemos, por exemplo, das questões da ADD, da avaliação de desempenho docente, das vagas, das cotas, que já se falaram aqui, e eu acho que uh, a senhora professora Maria de Lourdes Rodrigues tem uma oportunidade também aí de fazer um novo ato de contrição. A Páscoa já foi, mas às tantas estamos no momento do confesso. E porquê? Porque eu acho que algumas das pessoas que estão a falar sobre isto deviam, e como muito bem disse o Paulo Guinauta um bocadinho, deviam pensar que isto não foi um buraco que nos apareceu no caminho, de repente esta situação resulta de dados demográficos, as pessoas envelhecem, isto até morrem, e portanto nós há 15 anos podíamos ter previsto isto, isto não foi uma coisa que aconteceu agora de repente e que nasceu do chão como um cogumelo, é um facto que se podia apurar por métodos estatísticos o que acontece é que não foi assim. E eu eu Comigar, muito, mas diga-me uma coisa acho...
0: está a referir este período de, de 15 anos, mas havia esta percepção uh, nas escolas de que o problema uh, ou seja, foi para si uma surpresa as conclusões do resultado da, da Universidade Nova ou não?
8: Eu acho que não foi uma surpresa para ninguém que estivesse minimamente informado. Eu, eu já fui diretor de um agrupamento de escolas, hoje sou subdiretor, já agora é uma nota, eu sou subdiretor e dou aulas, e posso dizer-vos que aquilo que o Estado português acha que as pessoas que gerem escolas devem ganhar a mais por fazer isso, corresponde a um euro por hora, é, é aquilo que eu ganho a mais por ser subdiretor. Portanto, o problema do salário é uma questão importante, e qualquer pessoa que observasse, especialmente nos últimos anos movimentações de alguns contratados que se recusavam a concorrer a certos horários porque eles não compensavam, nomeadamente as questões da Segurança Social, que o Governo teve a oportunidade de resolver várias vezes no Parlamento e sempre recusou, porque estávamos aqui a discutir trocos, porque era isso que estávamos a discutir, os descontos da Segurança Social das pessoas que têm 16 horas não são uma coisa significativa em termos de orçamento de Estado, tudo isso era previsível, bastava estar atento aos sinais. Ora, o que aconteceu é que, mais uma vez nós estamos a discutir a questão da formação e as pessoas dizem que temos capacidade instalada para formar. E a pergunta é, e será que há pessoas interessadas em serem formadas? Será que há pessoas interessadas em ganhar estes salários, em terem estas expectativas de carreira? No posto eu dizia que já devia estar no oitavo escalão. E por é que eu não estou no oitavo escalão? Porque como a maioria dos professores portugueses, nós perdemos todos sete anos de tempo de serviço para efeitos de progressão. E, e algumas das pessoas que estão com alguma responsabilidade nisso vêm agora a falar que é preciso seduzir as pessoas para a profissão. Pois claro, é capaz de ser. O problema é que nós, para seduzirmos alguém para uma coisa que é uma opção de longo prazo e muitas vezes irreversível, como dizia o Paulo Guinotto no início... Há um momento em que nós já não podemos reverter a escolha. Ora, ou se isto, as pessoas fazem essa escolha com expectativa isto, deixa, e deixa ela só, sai... Deixa-me fazer-lhe
0: uma pergunta. Eu sei que na sua família hum, há quase uma questão genética ligada à docência. Hum, o seu pai, o, os seus avós, portanto, há, há uma tradição na sua família. Ela interrompe-se em si ou hum, se, por exemplo, uma sobrinha sua lhe disser que quer ser professora incentiva a prosseguir?
8: Eu acho que a minha sobrinha é uma pessoa talentosa e, portanto, terá muitas oportunidades de trabalho. Aquilo que eu lhe diria era o que lhe dizia a avó, que eu também era professora, foi professora há 35 anos, já faleceu, e que dizia que os professores são muito maltratados, são muito mal pagos, mas têm os funerais muito bonitos. Uh, e porquê? Porque os nossos alunos normalmente vão aos funerais ou, pelo menos, saudam a família. Portanto, há uma componente emocional da profissão, que naturalmente é valorizadora. O problema é que eu volto a dizer aquela frase do meu professor da faculdade. Nós não somos nem mercenários, nem missionários. E muitas vezes, algumas conversas seráficas sobre a missão de ser professor, esquecem-se que os professores são gente que tem contas para pagar, que tem famílias para criar e que precisam, como toda a gente, de dinheiro. Ora, o que acontece é que não é a ganhar 9,43 à hora, contando com o subsídio de refeição, e não tendo expectativas de progressão, porque a verdade é que se analisarmos a estrutura da carreira hoje, nós vemos que há um buraco nos gráficos, no sexto e no sétimo escalão. E porquê? Porque toda a geração que tem agora menos de 50 anos, ou 50 anos, foi travada na sua progressão. E deveria estar no sétimo, no oitavo escalão, numa boa parte desses números, e não está. Ora, essas pessoas fazem aquilo quando nós vamos às compras, dizem-nos recom recomendaria este serviço aos seus amigos. Muito provavelmente essas pessoas, se lhes for perguntar, vão dizer não recomendo esta profissão aos meus amigos. E não é porque não gostem dela, é porque são pragmáticos e realistas. Ora, a discussão à volta de se temos capacidade ou não para formar, também deve levar em conta se as pessoas estão interessadas se tem vontade de ser professores. Ora, o que acontece é que, infelizmente, na comparação com outras profissões, os professores, especialmente aqueles que estão neste escalão etário em que eu me encontro, realmente têm um, um problema. Porque, é assim, eu tenho 50 anos, mas tenho 27 anos de profissão. Em qualquer outra profissão, alguém que tenha 27 anos já não é considerado novo, já é sénior. Ora, o que acontece é que essas pessoas normalmente ganham bastante melhor. E, portanto, ainda para mais em profissões qualificadas. Portanto, nós temos um problema que tem que começar, talvez, pelo princípio. Nós trabalhamos também para receber um salário. E temos que discutir os salários dos professores, nomeadamente naqueles escalões mais iniciais e naqueles escalões que não são os finais. Porquê? Porque nós, até ao sexto escalão temos esta remuneração abaixo de 10 euros à hora. E isto é uma questão que tem que ser abordada.
0: Luís Souto Maior Braga, muito já. obrigada pelo seu testemunho. Vamos convidar agora um, para esta conversa a professora Mónica Morgado. Ela é professora há 14 anos, tem 40 anos de idade e já passou por escolas em Vila Nova de Gaia, Anadia, Vila do Conde, Rio Tinto, Benavente, Leiria e agora Almada. Este ano tem um horário completo. Vive num quarto em casa de uma prima, mas os dois filhos menores e o marido estão na Figueira da Foz. Mónica, muito boa noite. E o que lhe pergunto Olá, é um, como é que acumula com uh, todas estas dificuldades da carreira docente que nós já ouvimos tratar aqui esta noite, mais esse esforço de não estar com a sua família?
9: Com consultas de psiquiatria também e acompanhamento psicológico, porque não é fácil. O custo económico é elevadíssimo porque eu recuso-me a ficar um fim de semana sem ver os meus filhos. Uh, felizmente, eu, para não pensarem, se está em Almada é porque concorreu para lá, é verdade, concorri em consciência porque eu não concorro sem ser em consciência dessa forma. Quando faço o meu concurso, procuro sempre uh, fazê-lo de forma uh, consciente, a pensar no melhor para mim e para os meus filhos. E este ano resolvi, tinha resolvido, o ano letivo passado, tinha resolvido arriscar em concorrer para longe de casa, para onde eu sabia que iria conseguir o horário completo anual, para poder ter os três anos uh, consecutivos uh, para estar na primeira prioridade para a norma Travão para poder efetivar. Contudo, hum, eu claro, antes de concorrer, perguntei à minha prima, eu vou concorrer para a tua zona, se eu aí ficar, arranjas-me um cantinho na tua casa? Ela, claro, claro que sim. E claro, estou na casa dela, contribuo para as despesas da casa dela. Hum, venho todos os fins de semana a casa, para estar com os meus filhos. Felizmente, estou numa escola com uma direção 5 estrelas, que me fez um horário maravilhoso em que eu posso ir à segunda-feira para lá e vir à quinta-feira à noite para casa. Mas digo, eu não consigo fazer mais isto.
0: Portanto, no próximo este ano, ano já não tenho... vai concorrer novamente à mesma escola, mas também porque já, já tem os três anos, não é?
9: Não, não, não. não. Eu tenho apenas um ano Ai, de horário completo uh, fico... uh, este ano. Uh, isto é muito curioso, sabe? Porque eu comecei a minha carreira em 2009, 2008, 2009 e fui colocada logo com horário completo e estive cinco anos consecutivos com horário completo anual e depois, de repente, porque eu sou professora de português e espanhol estava a ser colocada com o espanhol, de repente o espanhol começou a desaparecer novamente porque houve um concurso onde aconteceu uma coisa muito curiosa em 2009 em que havia mais vagas para efetivar em espanhol do professores licenciados ou com profissionalização em espanhol. Eu estava a concorrer como finalista, era das últimas da lista de espanhol e havia mais vagas, portanto era impossível eu não, eu não efetivar. O curioso é que então, para se resolver essa questão, o governo da época um, resolveu que os professores de línguas de inglês e de francês poderiam se tivessem um curso do Instituto Cervantes ou outra, ou dois semestres do, de, ou três semestres julgo da faculdade, onde tivessem frequentado aulas de espanhol, poderiam concorrer. Eu, por exemplo, vamos, eu não sei os números exatos já, falha-me a memória, mas se eu era o número 185, eu passei para o 300 e, e tal, e só havia 215 vagas, portanto. Há, há, sempre, há sempre alguma coisa que nos puxa o tapete e que não nos deixa, efetivamente, avançar. Mas isto de ser professor precário é, é, é muito complicado. Eu ano passado estive em Leiria apenas com 12 horas, a, su a substituir uma colega, já em português, porque aqui eu sou da zona centro e na zona centro é muito difícil conseguir um horário de, de, de espanhol. Uh, portanto, o português vai-se conseguindo um horário com algumas horas, substituições. E, e, e pronto, e cheguei ali a junho e a colega regressou e, e eu vim me embora. E, e é triste porque trabalhei praticamente um ano e vou realmente ao site da Segurança Social e as minhas 12 horas não contaram para um ano de serviço, não é? Ou seja, é, é, há tanta coisa que está errada, há tanta coisa que está errada. E, e a classe docente é uma pena estar tão desunida porque eu não consigo perceber como é que eu chego a uma escola e numa sala de professores alguém me diz é colega ou contratada? E a resposta que eu dou é, eu sou professora e a senhora. Porque eu sou professora por paixão, desde os meus quatro anos de idade, que eu dizia que ia para a escola ensinar os meninos. E, e, e gosto mesmo disto, eu já estou como o colega há pouco dizia, uh, sou um bocado missionária também, não é? Mas, mas eu já estou um bocado como o colega uh, Paulo Guinote dizia, um, é, isto é, 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 um, é uma coisa onde, que, quando se entra e se gosta, é muito difícil nós desamarrarmos-nos disto. Mas, um, Mas há, há, uma,
10: ano...
0: há, uma fatura, há uma fatura emocional e há uma fatura particular. Mónica Morgado, muito obrigada Sim. pelo seu testemunho. Eu um, pegava precisamente nesta, nesta vida, neste momento da vida da professora Mónica Morgado, professora Bredorote, para lhe perguntar isto. Temos de falar dos alunos também, não é? Uhum. Um, e, e esta professora começa o testemunho lembrando que consegue estar longe da família, longe de casa, longe de duas crianças menores com apoio psicológico. Um, há de haver melhores condições para ser professor, não é?
5: Ai, tem que haver. <risos> acho que sim. E acho que a altura é uma boa altura para avançar. Uh, eu, eu há bocado não cheguei não cheguei a responder à sua pergunta de que é que se gostaria de ser professora, se gostava de ser professora e porquê, não é? Não, e agora... Tira, ver, era, é, na verdade, o
0: professor Flinto Lima foi uma, pergu per uma per pergunta perdão, de que todos tentaram ter. fugir.
5: <risos> é, não, eu, eu, eu aproveito esta maneira de pôr a questão de se recomendava a sobrinha. Eu recomendava claramente a todas as sobrinhas, a todos os sobrinhos, a todos os meus netos. Eu recomendava imenso que fossem para professores. Não tenho dúvidas sobre isso, embora reconheça. Que é uma profissão muito difícil, muito complexa e que neste momento está com condições. Quer dizer, está com condições difíceis, mas que também me parece que é mais interessante a gente começar a ver como é que vai
0: melhorar isto, não é? Do que estarmos. Pronto. Por isso é que a minha, pergunta, a minha primeira pergunta era precisamente essa: razões para estar Exatamente. aqui e depois então vamos, vamos ver como que é que se resolvem fações, os problemas. Por exemplo,
5: durante a pandemia tornou-se tão clara a importância que os professores tinham, que não era só a importância na sala de aula, que era a importância da relação e como isso foi importante para os miúdos, acho que isso foi, e foi importante para os miúdos e foi reconhecido pelos pais, eu acho que há neste momento uma, um reconhecimento muito maior da por parte da sociedade sobre a importância e a, e a extraordinária importância do trabalho do, dos professores, não é? E, e, portanto, acho que é um bom momento para realmente se, se melhorar as condições de trabalho e, sobretudo, estas
0: situações de precariedade. Deixa-me deixa focar são... um bocadinho um melhor aquilo que eu queria com aquela pergunta. Sim. Se, é, se há ou não há prejuízo pedagógico? Sim. em ter professores que estão em situações que emocionalmente são
5: é isso, que sim, impossíveis de serem, que sim, não é? de, sim. de
0: serem equilibradas, não é?
5: Sim, acho com certeza que sim. Uma vez tive uma visita cá de uns professores finlandeses, não sei se já lhe contei, e vinha uma e estava uma senhora que eu não conseguia perceber, porque uns eram professores disto, outros daquilo, e ela não eu não conseguia perceber o que é que ela era e acabei por lhe perguntar. E ela disse, eu sou uma espécie de provedora dos professores. anda a perguntar aos professores se eles se sentem bem, se têm frio nas aulas, se, têm, se estão bem alimentados. Eu achei isto extraordinário. Acho que se calhar a gente podia instituir uma, uma figura uh, para os alunos, certamente, e também para, e para os professores.
0: Deixem-me só terminar, nós temos ainda muita, muita coisa de que temos que falar e portanto pedia-vos aqui, fazia um apelo ao poder de síntese, que sei que têm, que têm todos, <risos> a, a começar Sim, diga, diga. por si, um, para, para fazermos só uma ronda tendo, tendo cuidado em abordar esta, esta questão da, da situação emocional dos professores. Nós acabámos de passar por uma pandemia, ela agravou as desigualdades que a escola uh, já não conseguia resolver, ela agravou-as, uhum. um, e, e continuamos a ter professores nesta nesta situação precária. Uhum. Sim. Este é um problema uh, que deve ter uma resposta, pode ter uma
3: resposta política imediata ou não? Imediata não sei se terá. Uh, é uma matéria, vamos lá ver, é uma matéria, na minha opinião, exigiria uma mudança no modelo de recrutamento de gestão de recursos uh, docentes, de gestão de carreira e de expectativas de carreira. Uh, o modelo que temos é um modelo centralizado, totalmente dissociado das escolas. As escolas não sabem os professores que recebem, totalmente dissociado. E Portanto, isso exigiria reforçar a capacidade e as condições de autonomia das escolas para gerirem elas próprias os seus recursos docentes. Ora, isto é uma mudança completa de paradigma, que exige negociação com os sindicatos, que exige, muito provavelmente, medidas de difícil implementação até. Exige, desde logo, que os próprios diretores das escolas estejam na disposição de assumir essa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. Na minha opinião, e digo isto há muitos anos, o problema da distância... da disponibilidade
0: de serem eles próprios os responsáveis pelas
3: contratações. É mais exatamente, autonomia. exatamente, muito mais a autonomia. A gestão de recursos docentes devia ser feita pelos próprios diretores de escola de agrupamento. Em proximidade, não pode ser o Ministério da Educação a colocar 150 Mas não é esta transferência de competências... Eu penso que esta transferência de competências que está a ser negociada não inclui ela não inclui? Não inclui. Então, não. É uma coisa mais profunda, Eu acho uma, que é uma espécie de é uma, regionalização? É uma matéria difícil de negociação com os sindicatos, diz-me a minha experiência, uh, mas que, na minha opinião, uh, estabilizado o crescimento do sistema, sabemos que o número de alunos não vai crescer exponencialmente, que, apesar de, do, do decréscimo do número de alunos jovens, temos ainda algum trabalho de, para fazer de qualificação dos uh, adultos ativos jovens e menos jovens. Quer dizer, o esforço de qualificação dos portugueses não nos permite dizer em nenhuma circunstância que temos professores a mais. Isso eu venho dizendo há muitos anos. Não há professores a mais, há alunos a menos. Mas para que estes problemas que, com que aqui fomos hoje confrontados se resolvam, a gestão dos recursos humanos docentes tem que ser feita ao nível dos diretores das escolas. Tem que ser os diretores das escolas a poder decidir sobre a contratação dos seus professores, de quantos precisam, e ao Estado e ao Ministério da Educação, aquilo que deve caber é a afetação de recursos para que as escolas o possam fazer e uma regulação uh, que permita uh, recursos e responsabilização, evidentemente. E isto eu defendo há muito tempo. Próxima vez que me convidar Sim. para um programa destes tenho que me perguntar se eu pratico a religião, se sou religiosa e eu não sou religiosa nem pratico a religião e portanto só venho aqui dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu penso pensar é muito que a convidamos para aquilo anos, que pensam. E portanto na minha opinião todos estes problemas exigiam um envolvimento da direção das escolas na gestão dos seus recursos humanos, uma afetação de quadros às escolas é incompreensível como é que ainda não há um quadro de escola, ou pelo menos um quadro de agrupamento, que resolva todos estes problemas, com bolsas de professores que possam fazer as substituições. Mas isso não
0: existe por dificuldade de negociação com sindicatos? É essa a minha
3: experiência? Essa a minha é a experiência, experiência, quando uh, coloquei isso em cima da mesa, quando isso esteve em discussão, a principal oposição foi a dos sindicatos. Eu consegui que isso fosse feito, que essa transferência de competências fosse feita para as escolas em, meios, em bairros difíceis, as chamadas escolas tape, que tiveram naquela altura a possibilidade de fazer recrutamento direto, e por quatro anos, uhum. é preciso fixar os professores. Não pode ser a professora com contratos ano a ano. Os, os, os contratos têm que ser mais duradouros. E, rapidamente, isso Sim. saiu de cena por pressão dos sindicatos. Presidente Lima, queria muito rapidamente só
0: ouvir a sua opinião sobre esta proposta. Muito rapidamente,
6: sabe? mas é, é, é um, é um, Faz tema, quente, é um tema quente que não possa tratar de uma forma simplista. Agora, nós já, de alguma forma, já contratámos numa fase muito fase muito posterior Há alguns professores quando a bolsa de recrutamento não responde às necessidades, já o fazemos. Eu percebo bem aquilo que quis dizer a doutora Maria Luz Rodrigues, é um assunto que, que eu penso que os sindicatos deverão discutir com, com, com o Ministério e os, direto, e os diretores com certeza... Se... Mas é
0: um tema quente porque
6: é um tema quente porque... É um não tema...
0: estamos só a ser vistos por professores, vamos... é,
6: é um tema quente porque é, é um tema que exige uma negociação entre os sindicatos e o Ministério da Educação, e, portanto já há muitos anos, e eu penso que os simples governos têm tentado de facto dar alguma autonomia às escolas ao nível da contratação, que já existiu, uhum. a BCE já existiu, os, os, os diretores faziam, criavam a, a alguns critérios e nós próprios já contratávamos os professores, mas é um assunto de, de grande melindre que eu penso que em poucos minutos... não. Penso eu que não poderá ser aqui abordado. Mas o assunto que há um bocadinho Ana falou é muito interessante. Nós também devemos cuidar dos professores. Eu estou preocupado com os seus contratados. A Mónica Morgada é um exemplo, feliz ou infeliz vocês aqui trouxeram, mas os atuais professores também merecem a nossa consideração, merecem a nossa estima. E temos pessoas nas escolas que, de facto, alguns estão, estão desmotivados, em virtude da carreira, insisto, em virtude da avaliação do desempenho do docente, em virtude do imenso trabalho burocrático, lhes tira tempo para a parte pedagógica, há que também ter medidas para aqueles que atualmente estão no ensino e que podem na, na, minha, na minha perspectiva alguns abandonar o sistema porque há outros, outras profissões bem mais aliciantes querem termos de vencimento, querem termos de produção da carreira.
0: Acrescentamos agora à nossa conversa a companhia da professora Ana Paula Canavarro ela é professora, é docente na Universidade de Évora. Vamos ouvi-la aqui no É ou não é em duas circunstâncias agora sobre esta o problema dos professores e daqui a pouco, porque vamos visitar uma, uma sala de aulas, daqui a pouco vamos ouvi-la também no papel de coordenadora do novo programa de matemática para o ensino básico professora, muito boa noite porque é uma especialista em pedagogia convoco-a para este momento da conversa para ouvir na sua opinião como é que o ensino superior pode nesta altura ajudar a resolver a questão da falta de, da falta de professores e se considera que um professor sem a componente pedagógica
10: pode ser um prejuízo para os alunos Uh, boa noite. Uh, Deixe-me começar por uh, uh, responder à, à, à primeira questão que colocou há, há pouco: por ser uh, professor uh, hoje em dia? O que leva, o que motiva? Eu, eu, eu achei essa sua questão muito interessante e queria dizer que, que partilho inteiramente a ideia de que a, que a profissão de professor é uma profissão uh, desafiante uh, o conseguir fazer com que uh, jovens ou outros uh, uh, evoluam, uh, aprendam, uh, se consigam formar uh, com o nosso contributo, uh, é realmente algo uh, apaixonante, como dizia a professora Mónica uh, Morgado. E eu achei importante deixar ficar aqui o testemunho de que eu conheço muitos professores que se sentem uh, gratificados Uh, com uh, e realizados e, e que não trocariam a sua profissão de, de, de professor uh, por nada. Uh, depois deste, desta, desta introdução uh, e relativamente à sua questão, também ainda gostaria de, de sublinhar que, que esta falta de atratividade do, para a profissão de professor tentado a ser discutida do ponto de vista da carreira, que é realmente um, um aspecto muitíssimo importante e, e os professores em, enfrentam várias dificuldades que já foram enunciadas e que eu não vou aqui repetir, mas penso que há aqui um aspecto que é muito importante, que é o aspecto da imagem de, de, da profissão de professor, uh, que não tem sido devidamente prestigiada, para, para usar palavras simpáticas, uh, no, no nosso país. Eu penso que o, que o reconhecimento do papel único e insubstituível uh, do professor na educação e na formação uh, do, das crianças e dos jovens e, e na própria possibilidade de evolução de um país, porque é isso que no fundo estamos a, a falar, um, é uma, uma razão de, de, de fundo Uh, que precisa de ser uh, Senhora, mas quando idade. fala
0: na necessidade claro. de reconhecer ou de devolver o prestígio à profissão um, esta é uma observação crítica em relação a quem ao poder político quem é que tem retirado uh, prestígio à profissão ao poder político é a comunidade são os pais são os alunos
10: são os professores Não. São, são, são o, o poder político, a sociedade, uh, às vezes muitos programas de televisão, uh, uh, penso que há, que há uma, uma responsabilidade que é partilhada por várias uh, entidades, por, por vários, por vários setores uh, e que uh, realmente uh, uh, cria um, um mal-estar relativamente à profissão que independentemente das condições da carreira serem melhores ou piores, é uma, uma, algo que está na raiz do problema. E, e não deveria ser assim. Nos países orientais, nos países do norte da Europa, a profissão de professor tem, tem um elevado estatuto, é uma honrosa profissão, a qual só cedem os melhores estudantes com notas de candidatura bastante elevadas. E, e portanto, eu penso que uh, uh, se nos focarmos em uh, uh, divulgar e em reconhecer a importância do professor, uh, e há bocado a professora Maria Emília Bradorado falava na, na, na época da pandemia e nessa altura bem se percebeu uh, a importância não só dos profissionais de saúde, mas também dos professores... Um, penso que faríamos um, um, bom, um, bom, um bom contributo para que esta situação melhorasse. Uh, existem alunos que estão eternamente gratos, que são eternamente gratos aos professores que tiveram, que muito fizeram por eles e portanto penso que esta uh, ideia é uma ideia um, que, que poderia ser mais discutida. Uh, uh, no, relativamente à pergunta em concreto, como colocou Uh, naturalmente que uh, tem toda a razão no que diz. Uh, uh, existem matérias do foro educacional que são matérias que a formação inicial tem que tratar. Uma das uh, uh, preocupações que existe na formação inicial de professores é criar uma formação completa para que um uh, docente, um futuro profissional do, do, do ensino, possa realmente a prestar uma boa qualidade do ensino e essa Portanto, sem essa
0: Portanto, é um... sem essa
10: componente há um prejuízo para o aluno? Há um prejuízo para o aluno, completamente, porque existem muitas matérias do foro educacional, e posso aqui enunciar algumas, e que são evoluem conforme as necessidades da sociedade, que eh, têm de ser eh, consideradas. Por exemplo, uh, a, 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 é, é, é do foro da pedagogia ou da didática um, que os professores uh, se preparem para lidar de uma forma fluente com as tecnologias uh, enquanto recurso para as aprendizagens dos alunos. É? Todas as pessoas, atualmente, os, os alunos, os professores são muito competentes na, na utilização, de, das redes sociais, das tecnologias para, 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 para comunicar, mas é um, algo completamente diferente trabalhar com tecnologias para promover as aprendizagens dos alunos. Uh, uh, professora, eu proponho é um então
0: que, 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 nesta, que nesta altura uh, passemos a um exemplo disso que nos está, uh, que nos está uh, a falar, que é a forma como a tecnologia pode ser utilizada para a aprendizagem, vamos então falar do novo programa de matemática no ensino uh, básico, e já volto à conversa consigo, este novo programa está a ser testado em oito escolas espalhadas pelo país, Fomos até Évora e acompanhámos uma turma do terceiro ano. A professora responsável fala numa matemática mais tecnológica, mais intuitiva e, sobretudo, mais compreensiva.
9: vamos
11: São oito e meia da manhã e o toque de entrada em nada os desanima, muito pelo contrário. Aqui em cima, a professora Manuela espera que a turma se sente para dar início à aula.
12: As férias foram boas? Sim. Sim? Ótimo.
11: Hoje é dia de matemática.
12: Uh, vamos voltar a trabalhar novamente com o robô. Uh, portanto, nós já o ensinámos a fazer o quê? Quadrados. Quadrado. Já o ensinámos a fazer triângulos, não me lembro. Retângulos, Muito bem.
11: A lição é perceber o que são pentaminós.
12: Então, o desafio que nós temos hoje, e que vocês agora vão fazer a pares, vocês vão ter que descobrir todas as figuras que é possível formar com cinco quadradinhos, sendo que eles têm que ter lados em comum, certo? Vão precisar de uh, lápis e borracha, claro. Ora, podem-se virar para o vosso grupo.
4: De
11: mesa em mesa, a professora Manuela explica a atividade.
12: Está aqui as folhas para registarem, por favor.
11: O grupo do Gustavo já está a alinhar ideias.
12: É que eu faça um recorte ou tu um recorte? Eu faço
9: recorte. É. Um, um é constituído por cinco quadrados, quadrados e, tem, e tem algum
11: contém Tem algum lado. É, lado é. Tudo indica que a lição está bem estudada. O exercício repete-se durante mais alguns minutos.
12: Foi uma aula em torno de uma tarefa que se enquadra no tema da geometria e medida, portanto que visa desenvolver a visualização espacial usando práticas do pensamento computacional.
11: São alunos do terceiro ano da Escola do Bairro da Comenda, que faz parte do agrupamento de escolas Gabriel Pereira, em Évora. É uma das oito escolas espalhadas pelo país que coloca em marcha o um novo programa de matemática.
12: É uma matemática que se pretende que os alunos aprendam de maneira diferente. Uh, portanto, um dos grandes objetivos uh, deste programa é uh, que os alunos valorizem, uh, uh, que gostem de matemática, que valorizem o papel da matemática. E nós tivemos que retirar alguns uh, conteúdos que nós achávamos que, uh, na atualidade e, e no futuro, destas crianças não vão ter qualquer relevância. E tivemos que acrescentar outros que achamos que são fundamentais. Isso é o quê? O que é que tu representaste? Um? vértice. Um vértice, um boa! E agora vais dizer aos colegas quais são as coordenadas que nós temos de dar ao robô para ele representar este pentaminó. 3A. 3A. E agora 1A. Carrega. Desvia, Gustavo. Vamos ver se ele faz o pentaminó que nós queremos. Ó, oh,
11: Manuela Vamos Vicente ver. é professora há 32 anos e só vê mais valias nesta mudança curricular. Pretende-se que esta nova matemática seja mais tecnológica, mais intuitiva e, sobretudo, mais compreensiva.
12: Uma das, das grandes apostas deste programa e que diferencia relativamente ao programa anterior é a questão da importância que nós damos ao uso da tecnologia, em, não, não pela tecnologia em si, mas pelo uso que ela nos, pelos benefícios que ela nos pode trazer para aprofundarmos os conceitos. Tenho aprendido com o robô, tenho, tenho aprendido formas geométricas e e, e, e. e contas.
5: Realmente, a matemática não é para complicar.
11: Achas que agora fica mais fácil? Sim. E tiveste melhores notas já? Sim. Para já, a aula terminou. Amanhã estão de regresso. O teste à nova matemática continua para que no próximo ano letivo o programa seja colocado em funcionamento em todo o país nas salas de aula do primeiro, terceiro, quinto e sétimo anos.
0: Professora Ana Paula Canavarro, nós estamos perante um esforço este novo programa de tornar a matemática mais tangível, de pôr as crianças a perceber que ela se relaciona com vários aspectos da vida do dia-a-dia. -dia. Para além disso, vamos conseguir melhorar nos rankings?
10: Esse, teríamos que esperar para, para, para ver aonde os alunos que responderem aos estudos internacionais se vão colocar, uh, naturalmente, que a equipa que uh, desenhou este novo programa de matemática para o ensino básico, uh, confia que este, as aprendizagens que uh, pretendemos que agora sejam uh, realizadas uh, nos coloquem bem nos rankings internacionais, até porque o, este novo programa vai ao encontro de uh, aquilo que é, uh, por exemplo, defendido pela OCDE, que uh, é responsável pelo estudo PISA, não é? E, portanto, neste uh, uh, novo programa, uh, como referiu, uh, um dos grandes objetivos uh, é adequar as aprendizagens que são feitas pelos alunos às necessidades uh, do século XXI, Uh, em que uh, não é suficiente dominar um conjunto de, de conhecimentos uh, matemáticos que se adquiram e se treinam, fazem um teste e muitas vezes esquecem logo a seguir, mas uh, têm uh, como expectativa que os alunos adquiram uma matemática que compreendam e que possam pôr ao serviço de uh, resolver problemas que os uh, rodeiam no seu dia-a-dia, -dia, para o qual eles consigam perceber que a matemática dá um contributo para que possam conhecer, compreender melhor a realidade e intervir nela. Uh, e uh, realmente isto é o que se chama, de, em, em traços gerais de literacia matemática, Uh, e, e que realmente uh, uh, faz toda a diferença na possibilidade dos alunos uh, darem valor à matemática, pensarem que a matemática é algo que os pode empoderar uhum. uh, no, na, na sua vivência diária... Nomeadamente, por exemplo, para perceber como funcionam as máquinas que estão à sua volta, os robôs. não é? Se o raciocínio competencial a...
0: é um dos objetivos também desta, desta reforma. Hum. Professora Ana Paula Canavarro, muito obrigada pelo seu testemunho. Uh, melhorar competências, melhorar a posição de Portugal nos rankings internacionais e se calhar naquele outro, naquele outro índice que leva as crianças portuguesas a com o passar dos anos são cada vez mais as que dizem que não gostam de matemáticas, as que hum. se vão afastando e nós, de facto, quando estamos a falar de professores, nós ainda neste programa ainda não falámos exatamente em que disciplinas é que isso se está a, a verificar, mas a informática e a matemática são algumas delas, não é não? Vale de
4: Duas coisas. Em primeiro lugar, a questão dos rankings, nas palavras do atual ministro, são coisas que não interessam e, portanto, não deve ser só os rankings internos que não interessam, não devem interessar a nenhum. Nós acabamos com as provas finais, não queremos fazer exames, portanto, não vamos falar de rankings, isso são coisas más. Agora, a questão é a seguinte, quando queremos fazer transições digitais, precisamos de duas coisas, ter a noção que o equipamento não é descarregar computadores na escola e esquecer que eles têm que ter manutenção. Nós já temos muitos dos computadores que foram distribuídos na pandemia a vir para trás estragados, porque é material barato, é material que foi para despachar e já não está em condições. E depois temos que de ter pessoal. Não adianta criar uma disciplina de tecnologias de informação e comunicação com uma carga horária, apesar de tudo, mínima, e depois não ter pessoal sequer para a lecionar é o contrário do problema do espanhol. Ou seja, nós criámos uma disciplina que tem toda a lógica, mas não houve qualquer estudo. Lá está, quando andaram a fazer estudos na GEC, esquecem se disso. Como é que se atraem professores das áreas das ciências e da informática para ganhar 600, 700, 800 euros e dar 10 turmas? Vamos lá ver uma coisa. Temos que ser... Uh, 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 uma disciplina semestral, que em algumas escolas é semestral, que tem 90 minutos, implica que o professor tenha 11 turmas para dar informática. Isto não é vagamente razoável. E só não conhece isto que, não, que já atende as escolas uma ideia muito vaga. O meu, os meus colegas de informática, coitados, ou têm 10 ou 11 turmas, ou então têm 6 ou 7 e andam a fazer um pescate por lá. E não é nesse tempo, com uma aula semanal, que se consegue ter uma continuidade que permita aos alunos ambientarem-se a mais do que teclarem. Nós temos que ter a noção. entre Falamos em pensamento computacional, falamos em salas do futuro, mas depois temos... e são exceções... Nós não temos como regra, por exemplo, a minha escola tem duas salas que têm, uma 14 computadores, a outra 12. Como é que nós podemos 600 alunos a lidar imersivamente os computadores? Levem os computadores de casa, vão-se estragar no instante, mas isso é o menos. Se houver manutenção e se houver novos, uhum. isso não existe. E agora, só uma questão, em ti que tem funcionado uma, uma, uma coisa que o, o Filipe também pode confirmar, é assim, a contratação de pessoas está completamente desregulada neste momento, não, não se vinha a falar em regulação, os tapes já tinham desregulado há muito tempo, não foi em 2000 e tal, nos anos 90 eu já estive em tapes e sabia como é que eram feitas as contratações. Temos é um problema grave que é o cruzamento da desregulação da contratação com a municipalização. E nós já temos neste momento os cursos profissionais a contratarem a DOC, Pessoas sem qualquer formação pedagógica para dar disciplinas que são criadas no momento e que nós não sabemos muito bem aquela pessoa porque é que aparece lá. E essas pessoas são contratadas através de entrevistas nas escolas. Portanto,
0: acha que deve manter-se centralizada essa competência no Ministério, é isso?
4: Para as disciplinas uh, tradicionais, é assim, nós, nós não temos um país tão grande... Nós somos menores que certas cidades de outros países e, portanto, não me venham dizer ai, Bragança é tão longe. Não, neste momento Bragança não é tão longe. Já fui chamado de Stalinista por isso. Eu acho é que deve haver regras claras e não podemos ter pessoas do ensino superior a dizer ah, as médias dos cursos do ensino superior não devem ser comparadas porque há umas instituições que inflacionam e outras não. Isto dito pelas próprias pessoas que lá estão. E nós tivemos vinculações extraordinárias, tivemos reposicionamentos, tivemos pessoas a o tempo foi contado sem congelamento passaram à frente de outras. Nós temos uma, um, um sistema completamente adulterado do que seria a justiça de uma lista graduada, porque há o complexo de... Aí o sistema é centralista. A gestão de proximidade é feita. O Flint não me deixará de negar. Nós não oferta de escola. A minha escola está a partir horários às duas horas em de duas horas, para que o outro que tem 18 e 20 venha a dar duas horas à nossa escola. Caso contrário, temos alunos que não terão disciplinas do princípio ao fim do ano, incluindo informática. Uhum. Portanto, não vamos estar a dizer, ah, vamos mudar o sistema de... Não, não. Este sistema, esta gestão de recursos foi criada pelas pessoas que nos últimos 15 anos amontaram. Agora, não digo que está errada, porque nós dissemos, muitas pessoas disseram desde o início, isto vai dar um mau resultado.
0: Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim e eu pedia-vos que uh, elegessem uma solução da urgência que consideram que ela tem para, para o problema. Professora, comece por si.
5: Eu, eu acho que tem que haver várias soluções, <risos> mas de qualquer maneira, certamente que recorrer à Bolsa dos contratados já, já colocados e os que não, não foram colocados, acho que é uma prioridade. Em segundo lugar, que se deveria uh, recorrer aos... Uh, há bocadinho a Ana falava de, dos de pessoas profissionais de outras áreas que gostariam de vir para professores. E há, de facto. Eu não sei em que quantidade, mas há. Mas o que me parece é que deveriam ser enquadrados nas escolas acompanhados por professores cooperantes com estatuto reconhecido e uh, por professores do ensino superior da, Portanto, da... fazendo
0: a formação já uh, nas, dizem, nas escolas. Serviços. Sim,
5: sim. sim. Um, e, e, o mesma, e a mesma situação também devia ser revista na formação inicial dos professores. Não é a questão do, da prática acompanhada. Tem, acho que de qualquer maneira seria benéfico quer para as escolas uh, e para os professores para quem o facto de, de poderem ter uma atualização, de terem novas responsabilidades, terem maior autonomia, acho que tudo isso é sempre estimulante e interessante e, e ajudaria a tornar a profissão mais interessante. E, por outro lado, para também as instituições de ensino superior conhecerem melhor a realidade das escolas e poderem uh, também... Uh, até fazer investigação sobre isso, que é uma coisa que, há, que falta e que é pouco valorizada. Eu não acho que a sociedade portuguesa não valorize os professores. Temos, pelo menos, estudos que mostram que sim, que é... O sistema educativo é público, é a instituição em que, nos, em que disseram que teriam mais confiança de todas as instituições
0: Não tem esta proporção que a Ana Paula referiu, de mas, sentir que há uma falta de dignificação da... Sim,
5: e, e, e acho que no, que no ensino superior que isso, e, na, e na, no apoio à, na fundação para a Ciência e Tecnologia, na, na reconhecimento da importância da investigação aplicada à educação, tudo aí eu acho que havia um grande trabalho a fazer, de facto.
0: Fim de Lima, falta aqui alguma solução de que não tínhamos falado?
6: Uh, Deixe-me só dizer que eu tenho esperança no futuro, tenho que ter esperança no futuro. Sou diretor, sou professor, professor é sempre uma pessoa esperançosa e tenho esperança. eu espero é que o Ministério da Educação perdeu uma Secretaria, uma secretaria de Estado Penso que isto não deverá enfraquecer, portanto, o Ministério da Educação, que precisa ser, ser pujante. E também pedi ao Ministério das Finanças, que nem sempre é aliado à sua educação, que olhasse mais para a educação, para os cursos humanos das escolas. Portanto, eu faço aqui um apelo... Uh, ao doutor Fernando Medina que seja mais amigo desse, da, da, da educação daquilo que foram os ministros das, das finanças do passado. Soluções, eu no início falei de uma, a abertura de um concurso extraordinário para professores contratados e seguramente tornar a carreira de professor mais atrativa atualmente, vimos aqui algumas imagens uh, uh, e alguns testemunhos a carreira de professor não é atrativa e eu também já agora queria dizer ao colega Luís que ele enganou-se nas contas ele não pode fazer as contas a 35 horas semanais de trabalho de professor o professor trabalha muito mais do que 35 horas semanais e, portanto, o valor que ele deu é É substancialmente, muito tem que, tem que ser. Iria baixar se as contas fossem feitas com acerto.
0: Eu não lhe perguntarei nunca pela fé, mas percebemos <risos> bem neste programa que considera Sim. que é possível trazer soluções para, para o problema. Quer acrescentar alguma ideia?
3: Não, é possível. Acho que neste momento o país tem recursos que não tinha nos anos 70 quando o sistema de ensino tinha uma pressão da procura que não voltou a existir. Temos um grande desafio de qualificação dos jovens, mas também de qualificação dos adultos. Felizmente o país hoje tem recursos, recursos ao nível das instituições de ensino superior, recursos ao nível das escolas, da direção das escolas, que compreendem e têm o anseio de participar nas soluções. E temos um programa, temos um diagnóstico com soluções, com propostas, e, na minha opinião, isto é uma questão de planeamento e de trabalho. É fazer, não é apenas conversar, é fazer. Há um conjunto de medidas que estão previstas no programa do Governo. Há um conjunto de medidas propostas pelos vários estudos. Há um conjunto de medidas propostas pelos diretores das escolas. É ter um programa efetivo, ter um calendário e um prazo para ir resolvendo os problemas de curto prazo e resolvendo os, curto, os problemas de médio prazo. E acho que no curto prazo é resolver a falta de professores nos 20 mil alunos que não têm professor, isso não pode acontecer, e no médio prazo é resolver problemas de formação, problemas de recrutamento, problemas de carreira, problemas de condições de trabalho, e isso exige um pouco mais. Mas está, está previsto, há planeamento, é fazer, é fazer, e eu sou bastante otimista, e acho que apesar de tudo temos hoje recursos que não tínhamos nos anos 70. O país tem recursos para fazer isso? O país isso? tem recursos, tem recursos Sim. de conhecimento, tem recursos humanos, tem recursos financeiros, tem recursos tecnológicos, temos que fazer os investimentos uh, necessários e adequados. As escolas não podem ficar mais 10 anos sem que haja um plano de Nós investimento. chegamos aqui por incompetência? Não posso dizer isso. Não, não, é os muito recursos. fácil olhar para trás e procurar os culpados e perder horas a procurar os culpados. Eu não sei porque é que chegamos aqui assim. Uh, não sei, não quero saber. Se quer a minha opinião, não quero saber. Quero olhar para a frente e perceber que há um problema e que nós temos que mobilizar todos os nossos recursos para o solucionar. E, felizmente, há um certo consenso em relação àquilo que é o problema e também há algum consenso na visão do que podem ser soluções. E isto é que é, na minha opinião, a atitude positiva a ter. As escolas merecem, precisam os nossos alunos também e é fazer o país avançar. Assim de uma solução muito rapidamente,
4: não há uma fórmula mágica e não há conversas aéreas. Coisas muito concretas, os contratados que são que tem colocação numa escola mesmo que seja com horário completo ser lhes garantido o horário completo para contagem de tempo de serviço, para uhum. segurança social em termos salariais e tentar, como disse o Felipe muito bem acarinhar os que estão, e vários têm estado a dizer isto porque se não acarinharmos os que estão muitos vão sair antes de tempo eu incluído, porque já não tenho mais paciência para não querermos apurar culpas e porque se somos gerais é porque a culpa é geral para todos, ninguém a apanha se somos individuais, há crédito que estão-me a apontar o dedo e, portanto, nós temos que saber o que é que correu mal, porquê? Para não errar de novo. Ora, se nós não formos ao passado aprender o que correu mal, não saberemos planear o futuro.
0: Nós debatemos aqui a possibilidade de uh, olhar para o futuro da escola portuguesa e vê-lo a melhorar, uh, neste é ou não é, e eu acho que posso concluir dizendo que é possível melhorar o futuro da escola em Portugal. Agradeço a todos os professores, aos convidados neste, neste estúdio e aos professores que colaboraram com os seus testemunhos e com as suas experiências ao longo deste É ou Não É. Desejo-lhe uma boa noite para a semana. Aqui estará de novo o Carlos Daniel. Boa noite.